0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Schriftart Calibri Größe 10. So begrüßen mich und wahrscheinlich auch Sie seit 15 Jahren die Microsoft Office-Programme. Diese Standardschrift soll nun im kommenden Jahr abgelöst werden. Willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Und für die Nachfolge macht das Unternehmen fünf Schrifttypen Vorschläge: Bierstadt, Grand View Seaford, Skeena und Tenorite. Jetzt wird Feedback gesammelt und dann für eine Kandidatin entschieden. Für Experten auf dem Gebiet wie Typograf Erik Spiekermann ein kleines Erdbeben, oder?
1: Es ist kein Erdbeben, im Gegenteil. Das, ist, das hätten die gerne. Ach so? Das ist von mir aus gesehen, das zittert noch nicht mal. Na Moment mal, ich,
0: <lacht> ich dachte, das ist eine wichtige Sache. Ist es nicht interessant und wichtig, welche Schrift da Microsoft Office
1: standardmäßig vorgibt? Ja, das sicherlich. Schon. Das ist ja immerhin eine Software mit Milliarden Usern. Also ich gehöre selten und unwillig dazu, weil ich bin natürlich Designersnob und arbeite auf einem Mac und habe wenig Microsoft. Aber es ist schon, insofern haben Sie recht, es ist sicherlich für viele Millionen Leute wird es was ausmachen. Das ist aber von dem Angebot her, meine ich, ist das nur ein ganz kleines Zittern, weil das sind nicht die besten Schriften aller Zeiten, die sie angeboten haben, sondern sie orientieren sich an generischen Mustern und haben eine Gestaltungshöhe, oder Tiefe von vielleicht Prozent, also noch nicht mal Mehrwertsteuer.
0: Moment, das muss ich jetzt erstmal verstehen. <lacht> Generische, also das müssen Sie noch mal erklären.
1: Naja, generisch. Also das A ist ja generisch, das B ist generisch, das, das C ist generisch. Also das Alphabet hat ja relativ wenig Bandbreite. Wir, wir können ja nicht, wir können ja nicht mit, mit den Schriften kommunizieren, die Ärzte auf ihre Rezepte schreiben, die aber ja kann sich keiner lesen kann. Sondern bei Druckschriften, Satzschriften, Schriften, mit denen wir im zivilisierten Bereich kommunizieren, gibt es nicht viel Bandbreite. Mhm. Es gibt dünne und dicke und es gibt welche nach rechts geneigte und gerade stehen. Es gibt mit den kleinen Füßchen und anderen abschwellig. Aber im Prinzip muss das ja alles in einem kleinen Raum befinden, sonst würden wir es ja nicht, nicht lesen können. Und die haben sich nun auf Muster berufen, auf fünf generische Muster, die man eigentlich schon kennt. Also ist eine geometrische dabei, eine, die aussieht wie Aria, nur noch ein bisschen steifer, eine ein bisschen bewegter. Das sind alles Muster, die die ich zumindest kenne, die in fünf verschiedene Richtungen gehen. Aber keine davon ist jetzt unbedingt viel besser als vorher. Keine ist wahnsinnig lesbar. Keine ist wahnsinnig platzsparend. Alle sind relativ eng beieinander. Und das ist auch sicherlich Absicht. Denn Microsoft ist ja nicht dafür berühmt, dass sie Revolutionen verursacht auf dem Softwaremarkt.
0: <lacht> Mensch, jetzt enttäuschen Sie mich aber noch ein bisschen, weil ich dachte ja schon, dass es das ein Unterschied ist. Denn naja, Calibri, 15 Jahre immer dasselbe
1: Routine und so. Und jetzt kommt mal was Frisches, was Neues. Ja, das insofern schon. Ich, ich finde auch schön, dass, also Calibri war ja, das waren ja sechs Schriften, die alle mit C anfangen. Und davon war zumindest eine hier in Berlin, allerdings von einem Holländer gestaltet, Luc de Grot. Und jetzt haben die sich immerhin einige sehr erfahrene und einige neuere Leute geholt, die das gemacht haben. Also das ist ja schon mal sehr klug, das nicht von irgendwelchen unbekannten internen Leuten machen zu lassen, sondern von nachgewiesenen Experten, die in diesem Falle allerdings, glaube ich, alle aus den Staaten kommen. Also aus den Vereinigten Staaten meine ich. Und es ist schon gut, dass sie das machen. Es ist auch gut, dass da ein bisschen frische Luft reinkommt. Nur ich bin, wie gesagt, über die Bandbreite etwas enttäuscht, aber das kann man ja auch eigentlich voraussehen, denn Leute, die mit Microsoft-Dokumenten arbeiten, wollen ja nicht gestalten. Die wollen ja nicht auffallen, sondern die wollen ja einfach nur kommunizieren. In den meisten Fällen ja auch auf sehr bürokratischem Wege. Also insofern ist das dann schon... Genau angemessen. Und angemessen ist ja nichts Schlechtes.
0: Da, da ist ja zu lesen, dass zum Beispiel Grand View sich an alten Eisenbahnschildern in Deutschland orientiert. Das hört sich doch schon ganz gut ja, an. Die Schrift
1: ist nur, hm. muss ich sagen, also die einzige richtige Katastrophe davon. Das ist natürlich unsere Dienstschrift, die wir auf allen Autobahnen und auf allen staatlichen Aussagen ja schon immer kennen, also auch Straßenschilder. Hm. Die deutsche Industrienorm, die in der Tat aus alten Preußen noch kommt, also noch im 19. Jahrhundert und dann in den 20er Jahren festgelegt wurde. Und die ist auch leider wirklich ziemlich miserabel. Die haben also versucht, von der DIN wegzugehen. Und wenn man einen Standard nimmt und versucht, ihn zu unterwandern, also, dann wird man schlechter. Weil die DIN kann man nicht besser machen, die ist perfekt. Also dann höre ich schon mal Und, aus,
0: dass Grandview eben nicht ihr Favorit ist, aus dieser, wie Sie sagen, nee, eher bescheidenen. Das, das
1: ist eine sogenannte Gurke. Das kann man auch nicht besser sagen. Das ist halt, wir fangen mal oben an, Bierstadt hat ja den wunderbaren Namen, offensichtlich nach einem, das ist zwar auch ein Ort, der irgendwo bei Wiesbaden, glaube ich, ist, im Taunus, aber es ist anscheinend nach einem Berg irgendwo in, in Colorado benannt, der Kollege, der Steve Madison das gemacht hat, der wohnt da. Toller Name für uns, Bierstadt. Wer will keine Schrift haben, die Bierstadt heißt. Großartig, ja. Äh, Bier zählt, fände noch besser, aber gibt es <lacht> leider nicht. Die ist so, ähm, das ist ja der Aria-Nachfolger. Mhm. Das ist die Schrift, die keinen Charakter hat und deswegen so viel Charakter hat, also viel benutzt wird. Und die auch deswegen so weit verbreitet ist, weil sie so weit verbreitet ist. Also die kann man nicht nicht nehmen. Und das ist der Nachfolger, noch ein bisschen steifer und sehr geschlossene Form. Ist nicht optimal lesbar, wird aber wahrscheinlich der neue Standard werden. Und dann gibt es eine unten, die heißt, die, die unterste mit T irgendwie... Tenorite. Nicht, ich habe es hm. nicht im Kopf. Ja, genau, ja, Tenorite. Doch. Hm. Was ja auch ein Skigebiet ist in den in Rocky Mountains. Die sieht so ein bisschen aus, als könnte das eine Alternative werden. Die beruht eigentlich auf einer geometrischen Form, also hat ein rundes O zum Beispiel. Das werden viele Leute mögen. Die hat also auch keinen Schatten, also keine Eigenschaften. Und dann gibt es wieder, äh, die mit SK. Skina, s k
0: -doppel e n a genau. Mhm.
1: Ja, ich habe es nicht vor mir liegen. Das ist von einem Engländer, der aber in Vancouver in, in Kanada wohnt und die hat so ein bisschen Bewegung drin, die ist ein bisschen äh, wie sagt man humanistisch und die da darüber, die auch mit S anfängt, die habe ich noch nicht gemerkt habe. Mhm. Seaford, ja. Die ist von einem Kollegen aus Boston, Tobias Fred jones einer meiner Lieblingsgestalter. Die ist ein bisschen vergogt also im Sinne, da sind ein paar Unregelmäßigkeiten drin. Das ist eine sehr lebendige Schrift. Daraus kann ich mir auch zum Beispiel in Zukunft Manuskripte vorstellen. Ich kriege ja viele Manuskripte, wenn ich Bücher gestalte, von Autoren. Und das ist lebendig. Das mag man auch über sieben, acht Seiten lang lesen. Während die anderen sind eher sowas für Formulare und amtliche Vordrucke. Aber diese Seaford, diese das, das ist durchaus ein Fortschritt.
0: Dann wäre das also Ihre Wahl, oder ihr Favorit, wenn es eben bei dieser Auswahl bleibt. Vielen Dank, Erik Spiekermann. Ich glaube, mehr kann man zu diesen Nein. Schriften gar nicht sagen. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass auch diese Schriften kein Erdbeben bedeuten für einen Typografen. Nächstes Jahr ändert Microsoft eine Standardschrift für die Office-Balette. Die Auswahl läuft. Am Ende soll dann nach Feedback entschieden werden. Ich danke Ihnen, Herr Spiekermann. Ja. Aber immer gerne. Hinter den Kulissen am Porno-Filmset, daran haben sich schon einige Filme versucht. Aber da scheinen noch Fragen offen zu sein. Morgen startet die Serie Adult Material auf dem Bezahlkanal TV Now. Die schauen wir uns genauer an im zweiten Kompressor-Podcast heute. Bitte reinhören.